0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising
1: Heute mit Katharina Sichler
2: Neues aus unseren bayerischen Bistümern Heute das Bistum Regensburg
1: Auch in dieser Woche geht es hier im MKR nicht nur um spannende Themen bei uns direkt vor der Haustür, sondern wir wollen auch wissen, was in anderen Bistümern so los ist. Zum Beispiel bei meiner Kollegin Claudia Breski im Bistum Regensburg. Sie hat die Mallersdorfer Ordensschwester Johanna Haugenedder getroffen und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen. Ihr Einsatzort? Ein Krankenhaus.
3: Wenn die Mallersdorfer Ordensschwester Johanna Haugeneder von ihrer Arbeit im Mallersdorfer Krankenhaus erzählt, dann wird schnell klar, sie ist dort goldrichtig. Die gelernte Krankenschwester ist nämlich seit 23 Jahren hier Krankenhausseelsorgerin. Das ist schon eine ideale Kombination, weil die Patienten natürlich viel über ihre Krankheiten reden wollen.
4: Wo schmerzt, was tut weh. Und wenn jetzt jemand da ist, der wo da ein bisschen was versteht davon, ich verstehe sie. Ich habe da schon mehrere Leute begleitet oder so, weil ich aus der Pflege komme und so. Die Leute öffnen sich anders dann, weil sie auch mehr Vertrauen haben, vielleicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich, ich empfinde es so. Oder ich erlebe es so. Was Schwester
3: Johanna macht, bezeichnet sie selbst als nachgehende Seelsorge. Sie wartet also nicht, bis sie gerufen wird, sondern sie ist jeden Tag auf einer anderen Station unterwegs, um Kranke von sich aus zu besuchen. Die meisten freuen sich
4: darüber. 99,9 Prozent sehen das als sehr positiv. Und auch vom Personal her, ich habe null Schwierigkeiten. Ich werde gesehen, ich bin Teil von einem Team. Das ist sicher nicht immer so, aber es kommt wahrscheinlich schon auch darauf an, wie man selber ist. Das ist auch wesentlich. Wie weit öffne ich mich vielleicht? Das ist halt mein Naturell. Ich bin halt so.
3: So wichtig Schwester Johanna ihre Arbeit im Krankenhaus ist, so wichtig ist ihr auch ihre Anbindung an die Mallersdorfer Klostergemeinschaft.
4: Ich feiere ich morgens Gottesdienst mit der Gemeinschaft im Kloster, wir gehen dann miteinander frühstücken, dann gehe ich in meine Arbeit, ins Krankenhaus, zum Mittagessen fahre ich wieder ins Kloster und dann noch ein Essen fahre ich wieder runter und bleibe bis um 17 Uhr, dann fahre ich wieder nach ins Kloster zum Vespergebet und zum Abendessen, und dann, je nachdem, was im Krankenhaus noch los ist.
3: Dreimal in der Woche wird abends um 19 Uhr auf jeden Fall schon mal Gottesdienst im Krankenhaus gefeiert. Dafür muss sie
4: alles vorbereiten. Die Kapelle muss gesäubert sein, Blumen im Schmuck, alles, was halt dazugehört, liturgische Gefäße, Bücher herrichten, Albe, Kirchenwäsche, muss alles gemacht werden.
3: Schwester Johanna Haugeneder ist im Markt
4: Mallersdorf, wo jeder jeden kennt, durchaus... Ein bisschen so eine Institution dort, wenn mein Name fällt, dann war es eigentlich ja jeder. Johanna gehört zum Krankenhaus, das ist ja so, also Klosterkrankenhaus. Ich sage immer, ich lebe die drei K's, Kirche, Kloster, Krankenhaus... Und diese drei Ks möchte sie noch so lang wie möglich leben. Ich hatte ja schon meinen 65. Geburtstag und ich habe auch meinen Rentenantrag schon unterschrieben. Aber ich habe jetzt nicht vor, gleich in die Rente zu gehen. Ich möchte schon noch, solange es mir gesundheitlich so gut geht, wie es mir jetzt geht, möchte ich den Dienst in der Seelsorge schon noch leisten.
3: Da spricht doch sicherlich nichts dagegen. Claudia Breski, Katholische Redaktion. MK.
1: Ich muss ja sagen, ich war lange nicht mehr im Museum. Dabei liebe ich es eigentlich durch die Seele zu schreiten, umgeben von alten Gemälden. Der Herbst ist ja der ideale Zeitpunkt eigentlich dafür ins Museum zu gehen. Meine Kollegin Steffi Schmidt, die hat das für das Kita-Radio gemacht und hat dort an einer Führung teilgenommen. Hallo Steffi. Ja, hallo Katharina. Steffi, du warst im Stadtmuseum ähm, und hast dort an einer Führung teilgenommen. Das ist jetzt ja Erstmal ein ungewöhnlicher Ort und auch ein ungewöhnliches Thema für das Kita-Radio. Ja, da hast du recht. Aber ich habe da einen Museumspädagogen auf einer Führung mit Hortkindern begleitet. Robert Heindl ist Museumspädagoge und ich habe ihn deshalb fürs das Kita-Radio begleitet, weil er hat auch einen ganz interessanten Weg dahin, also zum Museumspädagogen. Er ist nämlich Historiker, hat da auch seine Doktorarbeit geschrieben und dann hat er vor drei Jahren als einer der Ersten in Bayern die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Grundschulkindbetreuung gemacht. Das klingt wirklich nach einem interessanten Werdegang. Ja, genau. Also es ist tatsächlich auch natürlich ein bisschen ein ungewöhnlicher Weg, den Robert Heindl da eingeschlagen hat. Die meisten gehen dann schon in Hort oder in die Mittagsbetreuung. Aber genau diesen Weg, was man da so noch damit machen kann, den stellen wir diesmal im Kita-Radio vor. Das klingt ziemlich spannend und mehr dazu gibt es heute Abend im Kita-Radio, direkt nach dem Gottesdienst um 19 Uhr, hier bei uns im MKR oder natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. MK es ist keine Nachricht, die überrascht, die Kirchen haben immer weniger Seelsorger. Und das betrifft nicht nur den Sonntagsgottesdienst, sondern auch Angebote in Bereichen wie Jugendkranken und Seniorenseelsorge. Um sich besser aufzustellen und mit wenig Personal möglichst viel abzudecken, hat das Erzbistum München und Freising in den Dekanaten Landshut und Geisenhausen sogenannte Funktionsstellen geschaffen. Eine davon hat Gemeindereferentin Erika Gandorfer übernommen. Meine Kollegin Maria Ertel hat sich mit ihr getroffen. Seit
2: zwei Jahren ist Gemeindereferentin Erika Gandorfer für die Seniorensielsorge in den Dekanaten Landshut und Geisenhausen zuständig. Eine sogenannte Funktionsstelle, die geschaffen wurde, um einen größeren Bereich zu vernetzen. Ich denke, es
5: ist sehr wichtig, an so vielen Orten wie nur irgendwie möglich auch die geistige, geistliche, spirituelle Situation einzubringen. Und es gehört einfach zur Versorgung oder zur, zur Lebensqualität auch dazu, die religiöse Dimension zu sehen.
2: Dafür ist Erika Gandorfer nicht nur in Pfarreien, Pflegeheimen oder Krankenhäusern unterwegs. Sie baut ein Netzwerk auf. Und da gehört auch die Zusammenarbeit mit Gemeinden und den Landkreisen dazu.
5: Es ist für uns auch eine Herausforderung, weil es natürlich bei der Kommune erstmal darum geht, wie wird die Wohnung umgebaut, wo gibt es Zuschüsse, wie ist die Einstufung und so. Aber für mich ist wichtig, wie wird der Mensch dann begleitet. Die Gemeindereferentin ist
2: zum Glück nicht allein, sie arbeitet auch eng mit der evangelischen Kirche zusammen. Ein wichtiger Punkt der Arbeit sind die Besuchsdienste, egal ob in Heimen oder zu Hause. Dafür organisiert Erika Gandorfer Schulungen für Ehrenamtliche.
5: Es sind oft auch schwere Situationen auszuhalten. Und das alles muss ja auch dann im eigenen Leben wieder verarbeitet werden. Dazu ist es notwendig, auch die eigene Psyche in den Blick zu bekommen, das eigene Leben zu reflektieren, sodass ich quasi befähigt werde in diesem Kurs, dann auch Dinge anzuhören, ohne dass ich selber meine Erfahrungen dann in den Vordergrund bringe. Sondern dass ich sagen kann, okay, das berührt mich jetzt, aber ich kann das auf die Seite stellen und wirklich bei dem Besuchten bleiben.
2: Besonders wichtig findet Erika Gandorfer in der Seniorenseelsorge bei Gesprächen die Biografiearbeit. Zuhören und Beistand geben, essentiell, wenn es um Seelsorge geht.
5: Sie merken, dass jemand da ist, der sich ihnen zuwendet. Und das ist für mich einfach ein wichtiger Punkt auch dieser Stelle, dass es um die Zuwendung zu diesen älteren, betagten Menschen, egal wo sie leben, gibt und dass auf diese Menschen ein Blick fällt und sozusagen sich um sie gekümmert wird.
2: Menschen finden, die Seniorenseelsorge unterstützen und diese zu schulen, ist nur ein Punkt. Ein anderer, die Zusammenarbeit mit Gemeinden und öffentlichen Stellen. Doch genauso wichtig ist Erika Gandorfer, der Blick über den Tellerrand.
5: Es ist ein wichtiger Punkt auch natürlich, dass die ältere Generation von der Anzahl her überwiegt. Wir werden älter und dass natürlich auch die, die junge Generation dann das stemmen muss, und dass wir da im Gespräch bleiben, dass wir uns gegenseitig stärken, so gut wir es können und nicht ein Gegeneinander aufkommt. das soll das auch ein kleiner Baustein sein, immer wieder diesen Blick zu schärfen für das Miteinander.
2: Verantwortung für Seelsorgebereiche zu bündeln, um durch ein Netzwerk möglichst viele zu erreichen. In den Dekanaten Landshut und Geisenhausen wird dies mit Funktionsstellen, wie sie Erika Gandorfer in der Seniorenpastoral übernommen hat, versucht. Das gibt es genauso in den Bereichen Jugend- und Krankenhausseelsorge. Ein Versuch, um der immer geringeren Zahl an hauptamtlichen Seelsorgern zu begegnen. Maria Ertel fürs MKR. MK
1: Heute ist Donnerstag und der wird ja auch der kleine Freitag genannt. Von daher können wir also schon mal einen Blick auf das anstehende Wochenende werfen. Mein Kollege Willi Witte hat für Sie ein paar Tipps.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps Heute mit Willi Witte. Faire Aktionstage gibt es ab kommenden Freitag in Rosenheim. Damit schließen sich die Rosenheimer der bundesweiten Fairen Woche an. Den Auftakt macht ein Filmdiskussionsabend im Hans-Schuster-Haus. Made in Bangladesch beschreibt den Kampf der Textilarbeiterin Shimu, die sich gegen Ehemann und Fabrikleitung zur Wehr setzt und eine Gewerkschaft gründet. Der Filmvortrag mit Diskussion beginnt am Freitag um 19 Uhr im Rosenheimer Hans-Schuster-Haus. Der Eintritt ist frei. Das Medienhaus St. Michaelsbund bietet eine Dreitagesfahrt zur Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober an. Auf dem Programm stehen neben dem Messebesuch unter anderem auch Führungen durch Kloster Eberbach und die Mainzer Altstadt, wo die Teilnehmer auch übernachten. Die Busfahrt mit buntem Programm vom 17. bis zum 19. Oktober kostet 399 Euro pro Person im Doppelzimmer. Wer teilnehmen möchte, sollte sich beeilen. Am Sonntag läuft die Anmeldefrist aus. Für mehr Informationen einfach Michaelsbund und Buchmessefahrt googeln. Auf der Homepage ist alles genau beschrieben und man kann sich auch gleich anmelden. Die Pfarrei St. Gabriel in München hat etwas Neues geplant, einen Gottesdienst für Menschen mit und ohne Behinderung. Verschiedene Wohngruppen oder Einrichtungen sind dazu bereits eingeladen und angeschrieben worden. Auch Diakon Frank Kreising, der sich bei seiner Arbeit hauptsächlich um Menschen mit Behinderung kümmert, ist dabei. Ebenso Diakon Josef Mayer, der selbst eine Behinderung hat und im Rollstuhl sitzt. Die Predigt ist als interaktiver Dialog zum Mitmachen für alle geplant. Mit einem kleinen Geschenk dürfen die GottesdienstbesucherInnen auch rechnen. Am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kirche St. Gabriel in Heidhausen. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR das Magazin des Münsterkirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.